0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün O'Sho'nun Coşku kitabından bahsedeceğim. Kitaptan altını çizdiğim bazı bölümleri paylaşacağım ve her zaman olduğu gibi üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. Notlara geçmeden önce şöyle bir itirafta bulunmak isterim ki, çok acı çekiyorum, beynim suçlu, yüreğim suçlu, keşkenin ne demek olduğunu en çok bu akşam hissediyorum. Ah evet çünkü bu bölüme başlamadan önce çok büyükçe bir portakal reçeli havuzunda yüzüyordum. Sonra havuz kurudu. Sonra havuzun etrafındaki bütün kurvasanlar üstüme döküldü. Ben de hepsini yedim. Glisemik indeksi en yüksek ranın gözü podcast bölümüne de hoş gelmiş oldunuz. Yani coşkuya en çok ihtiyacım olduğu gün Coşku kitabından bölüm yapıyorum. Neyse umarım bölüm yapmak kalori yakıyordur ya. Neyse bölümü yaptıktan sonra ben gidip 10.000 adım atacağım büyük ihtimal. Evet şu an iç sesimi de bölüme karıştırmış oldum ama hangi bölümde karıştırmıyorum ki? Kanal benim, podcast benim. Şimdi başka şeyler de anlatırdım da ya artık konuyu başlığı falan koyduk. Ha bu arada şunu da itiraf edeyim. Sanırım şeker gerçekten IQ geriletiyor. Az önce kayıt yapmaya çalıştım, bastım düğmeye, işte merhaba hoş geldiniz dedim ve durdum. Çünkü ne anlatacağımı unuttum. Neyse, işte ben bölüme geçeyim, notlara başlıyorum. İnsanoğlu muazzam bir şekilde mutlu olabilir ve muazzam bir şekilde mutsuz olabilir ve seçiminde özgürdür. Bu özgürlük risklidir, bu özgürlük çok tehlikelidir çünkü sen sorumlu hale gelirsin. Evet, podcast'ın farklı bölümlerinde konuştuğumuz bir konu. Ee, aslında ilk cümle insanı ferahlatıyor. Hani böyle böyle seçimlerin var ve özgürsün ama... Yani o özgürlük çok rahat bir şey değil. Çünkü sorumlu olacaksın bir şeyi seçtiğin zaman. Başka şeylere sığınmayacaksın. Ee, dramalara da girme şansın pek olmayacak sorumluluk alınca. Ve sonra fıkra gibi bir şeyden bahsediyor. Bir adam psikiyatriste gidiyor ve diyor ki, doktorum size görünmem konusunda ısrar etti. Niçin olduğunu tanrıra bilir. Mutlu bir evliliğim, güzel bir işim, pek çok dostum var, hiçbir endişem yok. Ve psikiyatrist de not defterine uzanırken, hımm diyor ve ne kadar zamandır böylesin diyerek sorguluyor adamı. Şimdi da diyor ki, Depresyondan, üzüntüden, mutsuzluktan bahsederken herkes bunu doğal görür. Herkes buna çok rahatlıkla inanır. Ama eğer mutluluktan, neşeden, coşkudan bahsedecek olursan hiç kimse sana inanmaz. Bu onlara doğal gelmez. Sende bir sıkıntı olduğunu düşünürler. E, bu aslında şöyle bir düşündüğümüz zaman. Mesela sabah ofise girdin iş yerinde e, birilerinin suratı asık. Hele ki bir pazar sesi sabahıysa sana çok doğal gelir. Ama birileri müzik dinleyip şarkı mırıldanıyorsa, olduğu yerde dans hareketleri yapıyorsa, acaba aranızdan kaç kişi bunu gülümseyerek normal bir şekilde karşılar? Acaba kaç kişi bunun sorunu ne acaba ya falan der. Hatta bazen bazıları içinde tutamaz, onun duyacağı şekilde söyler ya da direkt gider yüzüne söyler. Hani bir arkadaşımdan duydum böyle şeyler oluyormuş. <gülüyor> Burada bence önemli olan diğerlerinin ne yaptığı, nasıl tepki gösterdiği değil. Şu an e, bunu dinleyen her kimsen senin kendine dönüp burada nasıl davrandığını, nasıl bir genelleme halinde olduğunu kendine sorman ve cevaplaman. Ve geldik aslında e, riskli bir konuya. Bu konulara çok girmeyi sevmiyorum ama yani girmemek olmuyor. Diyor ki pek çok din var çünkü... Çok sayıda insan mutsuz. Mutlu bir insanın hiçbir dine ihtiyacı yoktur. Mutlu insanın kiliseye, camiye, sinagoga ihtiyacı yoktur. Çünkü onun için tüm evren tapınaktır. Tüm varoluş bir kilisedir. Mutlulukla ne yaparsan yap o bir duadır. İşin bir ibadete dönüşür diyor. O şunun genel olarak dinlerden uzak ama dindarlıkla çok örtüşen bir felsefesi var. Dinlere inanmıyor ama dindar olmaya inanıyor. O dindarlığın neyin aracılığıyla yaşadığın konusunda da seni özgür bırakıyor, serbest bırakıyor oralara bir şey söylemiyor zaten söylememesi de gerekiyor. Ee, Şimdi sen herhangi bir dine mensup olabilirsin, inanıyor olabilirsin, o inançlarını, ritüellerini gerçekleştiriyor olabilirsin ve sana iyi geliyorsa bence bunların hepsi okey. Ama bunların yanında bu Oşo'nun dindarlık felsefesini de cebe koymak bence çok güzel bir şey. Çünkü hani bu zaten bütün evren tapınak, tüm varoluş bir kilise cümlesi benim çok hoşuma gidiyor. Padre John dinliyorsanız buradan size selamlar, sizi ve kilisenizi çok seviyoruz. Diyerek kendini garantiye alan bir tip. Evet, ee, şimdi e, şunu da eklemesi, mutlulukla ne yaparsan yap o bir duadır. Yani sen içinde o mutlulukla, coşkuyla, neşeyle, bu arada bundan biraz bahsedeceğim. Bu böyle hani uçmalı kaçmalı şeyler değil sadece. Bu senin içinden gelen o varoluşsal ve çocuksu neşe, sevinç ve mutluluk. Zaten bunlarla ilerlersen, onu susturmazsan, onu yaratmana gerek yok. O zaten var. Onu susturmaz, bastırmazsan, onunla yaptığın her şey bir ibadete dönüşür. Yine podcast'in farklı bir bölümünde bahsettim diye hatırlıyorum. E, i̇smini şu an hatırlayamadım. Ders aldığım biri vardı. Konferanslarının birinde şunu söylemişti. E, Ruhsal gelişmek için, ruhsal gelişimin için hiçbir şey yapmana gerek yok aslında. Hiçbir şey okumana gerek yok, hiçbir kursa gitmene gerek yok, hiç terapi almana gerek yok. Sadece önüne gelen şeyleri mutlulukla ona son derece saygı duyarak dünyanın en önemli şeyiymiş gibi yaşarsan ve yaparsan zaten ruhsal olarak en üst seviyeye geliyorsundur emin ol demişti. Evet ben de yani bu çok zihnime kazılı bir cümledir. Çok da arkasında duruyorum. Doğru ama yine de garantiye almak için bulabildiğim her şeyi okumaya çalışıyorum. O ayrı. Eğer yaptığın işi seversen o zaman meditasyon halindesindir. O zaman hiçbir şey seni rahatsız etmez. Yani buna çok ekleyecek bir şeyim yok. Sadece tabii ki yani... İşim açısından çok fazla kariyer yolculuklarına eşlik ettiğim için iş değişiklikleri, yeni kariyerler, işte dönüşümler falan filan konularında birçok insana eşlik ettiğim için şunu eklemeden duramayacağım. İşini sevmek önemli ama işinin de seni sevmesi gerekiyor. Bunu atlarsak muazzam mutsuzluk garanti. Mutlu ol ve meditasyon onu takip edecek. Mutlu ol ve dindarlık onu takip edecek. Mutlu olmak temel koşuldur. Bu da bana hemen şeyi hatırlattı. Shawn Acker'ın e, Mutluluk Avantajı kitabını hatırlattı. Orada da şundan bahsediyordu e, farklı farklı bölümlerde. Hepimiz zannediyoruz ki şunu şunu şunu yapınca mutlu olacağım. Şöyle bir işim olunca, şu okulu bitirince, şuradan şuraya geçince. Tam tersi diyor. Sen önce iyi hissedeceksin, mutlu olacaksın, kendini mutlu edeceksin. Bunları tabii pozitif psikoloji ekolünden söylüyor. Yani böyle çılgınca, eller havaya bir mutluluk değil. Sen öyle olacaksın, sonrasında diğer şeyler gelecek. Burada da Osho benzer bir şeyden bahsediyor. Öncelikle temel olan şey neden mutsuz olduğunu anlamaktır. Şayet bu nedeni ortadan kaldırmazsan meditasyon yaparsın ama pek yararı olmaz. Çünkü temel neden orada duracak. Bu da hayatta çok sık karşılaştığımız bir şey kendimizde ya da etrafımızdaki insanlarda. Mesela... Görüyorsun insanları, çokça şeye birden saldırıyorlar. Onu yapıyor, bunu yapıyor. İşte o programa kaydoluyor, spora da gidiyor. Onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Sürekli bir oyalanma halinde. Instagramına bakıyorsun, kalabalık kalabalık gruplar, ellerde kadehler, yine toplantı, yine eğlence falan. Ve aslında hele ki yakından tanıyorsan ve bir şeylerine şahitlik ediyorsan şunu görüyorsun. Asıl uğraşması gereken, halletmesi gereken şeyle uğraşmıyor. Uğraşmamak için bunlarla oyalanıyor ve bunlarla oyalandığı için de ona dokunma, uğraşma ihtiyacı yokmuş gibi muamele ediyor aslında halının altına süpürme dediğimiz şey. Evet, başta biraz zor gelebilir, başta biraz çaresizlik hissi gelebilir. Yani şimdi ben ona bulaşırsam hiç çıkamayacağım, hiç başa çıkamayacağım gibi de bir şey yaratabilir ama... Ortada gerçek bir sebep, bir sıkıntı, bir sorun varsa onu çözmeden ne yaparsan yap olmuyor boşuna. Bekleme. Çünkü beklediğin zaman Godo'yu bekliyorsun ve Godo hiçbir zaman gelmeyecek. Kişi basitçe bekler ve hayatını boşa harcar. Kim için, ne için bekliyorsun? Bu son soru önemli. Herkesin hayatta kendini beklemeye aldığı bazı konular, bazı durumlar, bazı zamanlar oluyor. Orada kendine deadline belirlemek önemli bence. Yani deadline nedir? Hani hangi güne kadar bekleyeceğim? Ne olmazsa, ne olursa, ne zamana kadar kendime bir sınır koyacağım? O yardımcı olabilir ve tabii ki bu soruyu cevaplamak. Niye bekliyorsun? Neyi bekliyorsun? Belki çok saçma bir hayal olabilir ama onu da kendine söylemek, tanımlamak en azından sonrasında bir deadline koymak için yardımcı olabilir. Kendi kendine karar vermek zorundasın. Hayatını kendi ellerine almak zorundasın. Aksi takdirde hayat senin kapını çalmaya devam eder ve sen asla orada olmasın, Her zaman başka yerdesindir. Evet bu neydi? Sorumluluktu. Üstüne bir şey söylememe gerek yok sanırım. Nerede mutlu bir insan görülse her zaman meditasyon halinde olduğu görülmüştür ve bu ikisi özdeşleşmiştir. Oysa bunun tam tersi geçerlidir. Meditasyon sen mutlu olduğunda gelir. Meditasyon yapmak kolay, mutlu olmak zordur ve insanlar kolaya kaçar. Meditasyon yapmaya çalışırlar. E burada da az önce bahsettiğimiz konu. Sen Asıl sıkıntıları halletmeden işte meditasyondu, yoga eddi, şuydu, buydu, yapmaya çalışırsın, uğraşırsın, didinirsin sonra da dersin ki o kadar yaptım, olmadı. Bunlar biraz paralel akan şeyler. Tabii ki o süreçte bunları hiç yapma demiyor ama kendini kandırmama e, mesajı veriyor aslında bu söyledikleriyle. Saadeti yaşa, zevklerin balta girmemiş ormanlarında kaybolma. Zevk hayvanidir, mutluluk insanidir. Saadet ise ilahidir. Zevk seni bağlar, seni zincire vurur. Mutluluk sana biraz daha ip verir ama birazcık daha. Saadet nihai özgürlüktür. O seni kanatlandırır, hafiflersin, coşku dolu olursun. Burada da aslında o pozitif psikoloji alanındaki konusundaki Farklı mutluluk seviyeleri. Buradaki zevk dediği şey işte hedonist mutluluk falan filan. Saadet dediği şey de pozitif psikolojide aslında o kendinden daha büyük bir bütünün parçası olma ve oraya bir hizmette bulunma, orada bir anlam bulma gibi bir nokta. O noktaya geldiğin zaman zaten bambaşka bir saadet yaşıyorsun o şunun deyimiyle. Zevk gelir ve gider. Saadet hiçbir zaman gelmez ve hiçbir zaman gitmez. O zaten senin varlığının en derin özündedir. Yani kendine aslında dışarıdan bir şeyler eklemiyorsun, transfer etmiyorsun. Aynen bir heykel tıraşın bir taş parçasından bir şeyler yaratması gibi ona hiçbir şey eklemek zorunda değil. Sadece üstünde birazcık çalışıyor. Fazlalıkları atıyor, ihtiyacı olmayan şeyleri kaldırıyor ve muhteşem eserler ortaya çıkarıyor. Tabii ki hepsi değil bazıları. Özellikle bir tane hani şu e, neydi adamın adı İtalyan böyle bir duvaklı e, Meryem gibi bir şeyi vardı. Böyle şeffaf tül gibi mermerden heykel yapmıştı. Adamın adını unuttum. Ay ne kadar ayıp en de sevdiğim şey yani neyse. Neyse, Google'layıp bulabilirsiniz siz dinlerken ama ben şu an Google'layıp bulmaya çalışmayacağım çünkü o zaman bölümü ortada bırakmış olurum. Mesela şimdi durdurup yapıp gelirmişim, kimse de anlamaz. Yani neyse, tamam. Ee, sonraki nota geçeyim. Coşku içsel bir olgudur, koşullara bağlı değildir. Sana aittir. Az önce söylediğim şeyin bir benzeri. Sen de var zaten yani dışarıdan almıyorsun. Nasıl şuraya şunu konduracağım kurslarına da gitmeye gerek yok. Mutluluk başına gelir. O yüzden ona mutluluk yani İngilizce'de happiness demişler. Sözcüğün kökü happens yani başına gelmek, başına gelmesi demektir. Mutluluk her zaman oradadır ancak onu kovalarsan sadece ıskalarsın. Burada da yine çok güzel bir cümle bence. Bu son zamanlarda mutluluk, mutluluksan mutlu olalım, mutlu nasıl mutlu olacağım falan gibi çok çok çok konu var, dönüyor, çok formül var. Bence bunlardan uzak durup bunun peşinde koşmayanları buluyor mutluluk. Aydınlanmak, acıdan kaçmak değil, acıyı anlamaktır. ıstırabını anlamaktır, mutsuzluğunu anlamaktır. Belki de burada biraz cesaret gerekiyor. Istırabını anlamaya çalış, onu yaşa, onun en derinine in, nedenini bul. Niçin orada? Bırak, anlayış senin meditasyonun olsun. Bu arada az önce söyledim, burada bahsettiğim meditasyon da aslında bir şeyi... Sadece o şeyin içinde olarak yaşamak. Yani koşuysa sadece koşmak, duş alıyorsan sadece duş almak. Zihninde binlerce parçaya bölünmeden, binlerce başka şeyi düşünüp ne yaptığını unutacak hale gelmeden. Burada da aslında bir acının içinde o acıyı anlamaya çalışarak, o ıstırabı yaşayarak bile bir meditatif halde olabilirsin. Burada biraz cesaret gerekiyor. Yüzleşmek gerekiyor. Tüm sesleri susturup, tüm tamponları ortadan kaldırıp ben niye acı çekiyorum, niye bu kadar üzülüyorum, neden, neden bu konu burada sorularını cevaplamaya çalışmak. Sadece coşkusuz bir insanın eğlenceye ihtiyacı vardır. Dünya coşkusuz hale geldikçe daha çok televizyona, filmlere, dizilere ve bin bir tane şeye ihtiyacımız olur. Daha çok alkole, Uyuşturucuya ihtiyaç duyarız. Sırf içinde bulunduğumuz ıstıraptan kaçalım diye. Fakat sadece bunları unutarak hiçbir şeyi elde edemeyiz. Bir kez mutsuzluğunla yüzleşmeyi öğrendiğinde coşku dolu hissetmeye başlarsın. Çünkü onunla yüzleşme sürecinde mutsuzluk ortadan kalkmaya başlar ve sen giderek daha çok bütünleşmeye başlarsın. Ve geldik önemli bir konuya. Istırap seni özel kılar, ilgi çekmeni sağlar. Ne zaman perişan bir halde olursan sana ilgi gösterilir, sempati duyulur. Hiç kimse mutlu bir insandan hoşlanmaz. Çünkü mutlu bir insan diğerlerinin egosunu incitir. Dünya mutsuz insanlardan oluşur ve hiç kimse tüm dünyayı karşısına alacak kadar cesaret sahibi değil demiş. Burada şöyle de bir parantez açmak istiyorum. Bu ıstırapla ilgi çekme meselesi çok çocukluğa giden bir şey olabilir. Çocukken kullanılmış ve işe yaramış bir strateji olabilir. Buna dönüp bakmak ve kendine belki de artık o çocuk olmadığını hatırlatmak, artık belli bir yaştasın ve buna ihtiyacın yok demek belki bu konuda birazcık kapıyı aralayabilir. Nasıl mutlu olunacağını öğren. Mutlu insanlara saygı duymayı öğren. Ve mutlu insanlara daha çok ilgi göster. Mutsuz insanlara çok fazla sempati duyma. Bir insan ıstırap çekiyorsa yardım et ama sempati duyma. Ona perişanlığının değerli bir şey olduğu fikrini aşılama. Çok mantıklı. Ego mutsuzlukla geçinir. Ne kadar çok mutsuzluk varsa o kadar iyi beslenir. Coşku dolu anlardaysa ego tamamen yok olur. Eğer egoyu istersen affedemezsin, unutamazsın. Özellikle de yaraları, acıları, hakaretleri, aşağılamaları. Onları abartmaya devam edip duracaksın. Onları vurgulayacaksın. Neşe ego için zehir gibidir. Ve mutsuzluksa vitamin gibidir. Yani evet şimdi üstüne konuşsak sabaha kadar konuşuruz ama belki de bir şeye çok yapıştığımız, tutunduğumuz zaman, bunu fark ettiğimiz zaman Egonun bundan çok beslendiğini hatırlamak iyi gelebilir. Çünkü bir yerde çok duruyorsak oradan bir şekilde besleniyoruz, bir ihtiyacımız gideriliyor. Orada da bir durup bunu anlamaya çalışmak iyi olabilir. Şayet affetmeye çalışırsan bu gerçek affediş değildir. Çabayla sadece baskılayabilirsin. Sadece zihninin içindeki aptalca oyunu anladığında affedebilirsin. Demiş ve yine ego devreye giriyor. Diyor ki ancak unutma ego affetmek aracılığıyla da yaşayabilir. Affettim düşmanlarımı bile affettim. Ben sıradan bir insan değilim fikriyle kendisini besleyebilir. Uyanık ol demiş. Şimdi de yaşamaya başlamadıkça geçmişi unutmayı ve bağışlamayı başaramayacaksın. Geçmişte olan her şeyi unutup bağışlamanı önermiyorum. Sadece şimdi de yaşa. Farkında ol ve tetikte ol. Farkındalık geçmişte ve gelecekte olmaz. Farkındalık sadece şimdiyi bilir. Şimdi de olmanın saadetini hissettikçe geçmişe gidip durmayı bırakacaksın. Unutmak ve bağışlamak zorunda kalmayacaksın. Kendiliğinden kaybolacak, sen şaşıracaksın. Burada çok içten katıldığım bir kısım var. Affetmeli miyim, affetmemeli miyim, bu affedilir mi ama affetsem çok güzel. Yani böyle bazen bir konuda bir affetme konusu bizim zihnimizi çok oyalıyor. Bence gerçek affediş ya da bir şeyden böyle gerçekten özgürleşmek dönüp o konu geldiği zaman bir dakika ne var ki bunda affedecek ne var ki? O konuyu aşmak, geçmek, sırtında taşımamak. O yüzden buna çok katılıyorum. Binlerce insanla problemleri hakkında konuşmuşumdur. Ve henüz gerçek bir sorunla karşılaşmadım. Tüm sorunlar uyduruk. Onları sen yaratıyorsun. Çünkü sorunlar olmadan kendini boş hissediyorsun. Sorun yaratırsın ve bu sayede hayatın büyük bir iş, büyük bir gelişim olduğunu hissedersin. Ve çok çetin mücadele etmek zorundasındır. Bence çok büyük laflar bunlar. <gülüyor> Tüm sorunlar uyduruk. Biz onu öyle demeyelim de bazı konularda kendimizi çok şişiriyor olabiliriz. Ama şu konuda haklı yani şimdi özellikle objektif dinleyen kişi olarak bazen görüyorsun sana biri bir şey anlattığı zaman yani bu muydu bu kadardı yani bu da çok büyük bir şey değil sorun bile değil diyoruz bazen içimizden ve içimizden olsun dışarıdan söylemek karşı taraf için çok incitici olabiliyor. Ama işte bunun için belli bir mesafe, bir sakinlik, belki biraz o meditatif halin olması gerekiyor. Ama şunu da kabul edelim yani üç boyutlu dünyada yaşıyoruz, insan hayatı yaşıyoruz, ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Zaten hiçbir şey sorun değil, sorun yok, problem yok, konu yok, affedecek bir şey yok falan diye diye diye kanatlanıp uçmak lazım. E Bakıyorum kanat da çıkmıyor. Yani o kadar da kendimizi bence böyle büyük şeylerle yargılamayalım. Bence yani. Ego sadece mücadele ettiğinde, savaştığında var olabilir. Sorun ne kadar büyükse, meydan okuma ne kadar büyükse, egonda o kadar yükselir. Evet, egoyla da iyi anlaşmak lazım. O bize lazım ama çok fazla ipleri ele geçirdiği zaman bunun farkına varmak bize yardımcı olabilir. Çünkü o bir şeyleri çok büyütüyor, çok olay haline getiriyor. Peki, çözülmesi gereken bir sorun yokken ne yapacaksın? Birden yaşamaya başlayacaksın. Yiyeceksin, uyuyacaksın, seveceksin, sohbet edeceksin, dans edeceksin. Evet, güzel seçenekler. Ee, çok büyük e, sorunların içinde boğulurken bunları ihmal ediyorsun, atlıyorsun. Yaptığının bile farkına varmıyorsun. Çünkü yerken başka şey düşünüyorsun, duş alırken başka şey. Zaten eğlenmeden, dans etmeden falan bahsetmiyorum bile. Yani bu seçeneği tercih etmeyi kim istemez ki? diyeceğim. Ne zaman kendini bir sorunun içine doğru giderken görürsen kendini yakala. Koş, zıpla, dans et ama sorunun içine girme. Hemen bir şeyler yap ki sorunu yaratan enerji sıvılaşsın. Buzları çözülmüş hale gelsin. Eriyip kozmoza geri dönsün. Bence burada güzel bir anahtar veriyor bize. Bazen kendimizi kaptırdığımız an yakalama şansımız oluyor. Yakalamamayı seçiyoruz. Eğer Yakalamayı ve durdurmayı seçersek ve enerjimizi başka bir tarafa doğru döndürürsek. Hani bazen olur ya bir dışarı çıkarsın, hava alırsın, sevdiğin birini ararsın, bir şarkı açarsın, komik bir karikatüre bakarsın ve bütün enerjin değişir. Ben bazen görüşmelerimde bile konuşmayı bakıyorum çok karanlık bir yere doğru gidiyor. Şimdi çok sık görüşme yaptığım insanlar bunu dinlerken hatırlayıp gülümseyecektir o anları. Hemen durdururum. Kalk kalk kalk kalk çabuk çabuk çabuk al eline o kahveyi koşuyoruz. Ne koşması koşuyoruz. Yani tamam topukluların olabilir, ayağın rahat olmayabilir. O zaman onunla en hızlı yürüyebileceğin haline kendini. Çabuk, çabuk çabuk çabuk falan. Ya da böyle hadi gel şu şarkıyı bir dinleyelim söyleyelim ondan sonra biz o, o konuya geri dönelim diyorum. Tabii ki biraz komik karşılanıyor, direnç oluyor falan ama ne zaman bunu yaparsak Tekrar konuya döndüğümüzde ikimiz de aynı kişi olmuyoruz. Konu zaten aynı konu olmuyor. O yüzden bu hareketle bir şeyleri dönüştürmeye çok katılıyorum. Bedeli ne olursa olsun ben sadece kendim olmak istiyorum. Ayıplanmak, kabullenmemek, saygınlığı yitirmek hepsi tamam ama artık bir başkasıymış gibi yapmayacağım demek zorundasın. Ve bu karar... Ve kararın ilanı, doğal varlığını, senin bireyliğini dünyaya getirir. Yani ne diyor? Otantik ol diyor, kendin ol diyor. Ay yine ürün yerleştireceğim. Üst üste bütün bölümlerde de aynı bölümü yerleştiriyorum. Otantik olmak üzerine diye bir bölüm yapmıştım. Onu dinleyebilirsiniz. Her türden ıstırabı sadece gözle. Ya içinde kaybetmeye hazır olmadığın bir zevk vardır ya da önünde bir havuç gibi sallanan bazı umutlar. Mesela sevgiliden ayrılınca zihnin, sevgilin seni terk ettiğinde kalbinin kırılması doğaldır. Çünkü o kadar çok sevdin ki der. Aslında yarandan bilinçsiz bir şekilde keyif alıyorsun. Yaran seni, senin muhteşem bir aşık olduğun fikrini veriyor. Bu yüzden de dağılmamış dahi olsan dağılmış gibi yaparsın. Çok büyük bir ıstırap içinde olduğuna kendini inandırırsın. Sırf kendini çok büyük bir aşık olduğuna inandırmak için zırlayıp duracaksın diyerek ayrılık acısı çeken herkesi ezmiş burada. Yani bu kadar da ezilmez değil mi? Belki gerçekten çok seviyordur. Belki gerçekten çok iyi bir insandır. Yani ee, ama şuna katılıyorum. Hepimizin zihninde. Birazcık da bence Hollywood etkisi, son dönemde belki de o Hollywood etkisi başka akımlarla da işte Bollywoodlar, İsveç sineması bilmem ne falan karışık da geliyor olabilir ama ağırlıklı olarak hepimizin zihninde çocukluktan itibaren işte bir şey nasıl yaşanır, bir şey bitince ne olur, o kişi ne yapar, ne içer, nasıl durur falan, şarkılar, klipler, bir sürü bir sürü yerleşmiş şey var. Ben hep şeyi çok merak ederim. Bugüne kadar hayatında hiç film izlememiş bir insan, Herhangi bir ilişkiyi nasıl yaşar, nasıl tepkiler verir? Bunun cevabını almayı çok isterdim. Yani alamayacağımı biliyorum. Delinin ve mistiğin bir benzerliği var. Her ikisi de zihnin dışında. Deli zihnin altındayken mistik zihnin ötesinde. Ben delirin demiyorum. Mistik olun diyorum. Mistik bir deli kadar mutlu ve bir akıllı kadar da akıllıdır. Ne oluyoruz? Delirmiyoruz. Delirmeden mistik olmanın bir yolunu buluyoruz. Yolda az önce bahsettiğim cümlelerden geçiyor gibi bir hissim var. Ve son olarak diyor ki sahiplenme, kullan ama sahip olma. Çünkü sahip olan kullanamaz, kullanmaya kıyamaz kendi sahiplendiği şeylerin esiri olur. Bunu hem maddesel hem manevi şeyler olarak dence düşünebiliriz. Zaten ikisi içinde ben emanet kavramına çok inanıyorum. Bir şeyler bize emanet ediliyor. En başta belki de kendi bedenimiz bize emanet ediliyor. O gözle bakarsak sanki burada söylediği gibi sahiplenmeden gerçekten hakkını vererek onu kullanmak ve ona güzel bakmak şansımız artabilir. Diyerek coşku dolu bir bölümü burada bitiriyorum. Kendime dönüp bakıyorum. Hala çok acı çekiyorum. Beynim suçlu, yüreğim suçlu. <gülüyor> evet, bu bölümü bitirerek şimdi gidip e, taytımı, tişörtümü giyip çılgınca hareket etmeye hareket edeceğim ki hem kalorileri yakayım hem de coşkular içimde yükselsin diyerek bitiriyorum. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.